0: E aí, está se preparando para fazer o Enem? Então aqui é o Lugar Certo. Eu sou Marcele Lima e semanalmente trago histórias para você aprender os conteúdos que caem no exame de maneira mais lúdica e divertida. No episódio de hoje, vamos falar sobre os modelos atômicos. Sons da aprovação, o podcast do Vai Cair no Enem. a história, os estudos sobre o átomo, sua existência e estrutura evoluíram bastante graças aos avanços tecnológicos e, claro, aos experimentos realizados por cientistas como Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. E quem chega para explicar melhor sobre tudo isso, do modelo da bola de bilhar até as comparações com o sistema solar, é o professor de química Berg Figueiredo.
1: A ideia do átomo surgiu muito antes de Cristo por alguns filósofos gregos que na época questionavam a natureza da matéria, entre eles se dá um destaque para Leucipo de Mileto e Demócrito, que por sua vez questionavam a matéria e dentro do seu campo de vista deduzia que a matéria era constituído por partículas minúsculas indivisível chamada de átomos que do próprio grego Tomo significa parte e o A na frente da consoante vai dar o tom de negação então um átomo seria algo que não poderia ser partido considerado por eles como a menor partícula da matéria o detalhe é que naquele mesmo período outros filósofos como Aristóteles, Platão dizia que a matéria era constituída por quatro elementos básicos terra fogo água e ar e como a influência desses filósofos era bem maior do que a de Leucipo e a de Demócrito, a ideia de átomo foi temporariamente esquecida. Porém, em 1808, um cientista chamado John Dalton, ele reviveu a ideia do átomo. Segundo ele, a matéria era constituída por partículas minúsculas, esféricas indivisíveis e indestrutíveis chamada justamente de átomo. e do ponto de vista dele em uma reação química o que ocorria era nada mais nada menos que o rearranjo entre essas esferas do ponto de vista didático o modelo de Dalton é conhecido como modelo bola de bilhar já que do ponto de vista dele o átomo era semelhante a uma bola de bilhar, a uma bola de sinuca pois era extremamente maciça, esférica e consideravelmente indivisível na época o tempo passou, a ciência evoluiu e com isso surgiu novos cientistas entre eles se dá um destaque para um cientista conhecido como William Crookes que colocando um gás em uma ampola que ganhou seu nome, ampola de Crookes ele determinou a ideia de raios católicos. Baseado nisso, um cientista chamado JJ Thomson fez um experimento muito semelhante ao experimento de Crookes e em cima desse experimento ele deduziu o segundo modelo atômico da era moderna. Segundo Thomson, o átomo era conhecido como uma esfera positiva com pequenas partículas minúsculas de carga negativa. A partir do modelo atômico de Thomson o átomo passou a ter a primeira partícula subatômica justamente essa partícula negativa que ganhou o nome de elétrons e a partir desse momento o átomo era constituído de uma massa positiva com partículas negativas com o nome de elétron preso em sua massa. Do ponto de vista didático o modelo de Thomson é semelhante a um pudim de passas onde as passas iriam representar os elétrons, partículas negativas, e por sua vez toda a massa do pudim iria representar a massa positiva que constituía o átomo. A ciência continuou a evoluir e em 1911 um cientista chamado Rutherford fez um experimento no qual ele colocou o elemento polônio em uma caixa de chumbo com um pequeno orifício, deixando passar uma pequena fenda de radiação. Naquela época, ele já conhecia que essa radiação tinha uma natureza positiva e ele chamou de radiação alfa. Por sua vez, essa radiação de partículas alfa foi direcionada a uma fina camada de ouro, no qual, fazendo esse experimento, nosso querido Rutherford constatou que mais de 60% das radiações emitidas pelo polônio passou direto pela lâmina de ouro baseado nisso o que foi que ele deduziu que o átomo não era tão maciço como tinha dito Dalton mas que por sua vez o átomo ele era mais vazio do que se pensava e do ponto de vista dele o átomo era dividido em duas regiões uma região chamada de núcleo onde nela ficava a parte positiva do átomo e por sua vez uma região conhecida como eletrosfera Onde na eletrosfera giravam-se os elétrons ao redor desse núcleo. O modelo de Rutherford ele é muito semelhante, muito comparado, a um modelo planetário. E assim como o sistema solar, nós teríamos o Sol, né, representado como núcleo, e os planetas representando-se os elétrons que giravam ao redor do Sol assim como os elétrons giram ao redor do núcleo o detalhe é que quando Rutherford lançou o seu modelo alguns questionamentos foram feitos na época entre eles perguntaram a Rutherford se o núcleo ele era positivo e os elétrons eram negativos e giravam ao redor do núcleo em um espaço vazio por que é que o elétron não era atraído para o núcleo? e por sua vez o nosso querido Rutherford não conseguiu dar a devida explicação foi aí que um aluno dele chamado Niels Bohr veio com a seguinte explicação teórica em cima da explicação de Bohr foi determinado o nosso próximo modelo atômico que é conhecido como modelo Rutherford Bohr Ford porque criou o modelo e Bohr porque explicou a sua criação. Segundo Bohr, o átomo apresentava sete camadas, no qual cada camada era representado por uma letra. A primeira camada K, a segunda L, M, N, O, P e Q. As camadas mais próximas do núcleo eram camadas menos energéticas, por sua vez, as camadas mais distantes do núcleo eram camadas que apresentavam uma maior quantidade de energia. E segundo nosso querido Niels Bohr, o elétron não poderia descer para uma camada menor porque os elétrons apresentavam um pacote de energia, uma energia quantizada, conhecido como quantum se fosse no singular e quanta se fosse no plural. Outro ponto importante é que do ponto de vista de Bohr, se o elétron ganhasse energia, ele saltava de uma camada menor para uma camada maior. Se por sua vez esse elétron na camada maior perdesse a energia que ganhou, ele voltava para a camada de origem. Porém, ele liberava essa energia na forma de fóton, que era nada mais nada menos que uma radiação eletromagnética, popularmente aí chamado por luz e esse é o grande destaque do modelo de Bohr quando o elétron ganha energia ele sobe para uma camada maior faz o processo de quantum quando esse elétron perde a energia que ganhou ele volta para a camada de origem e libera essa energia na forma de luz o modelo de Bohr ele tem grande destaque porque esse modelo explica com clareza como funciona a queima dos fogos de artifícios? E por que é que o fogo de artifícios apresentam colorações diferentes? Isso porque, em sua composição, os fogos de artifício vão ter, por sua vez, metais diferentes possuindo camadas diferentes. E aí, quando o elétron faz esse salto e esse decaimento, eles vão liberar energia na forma de luz cada luz com um comprimento de onda específico, representando aí uma cor específica.
0: E você fera, fique atento nas distinções entre os modelos e os trabalhos realizados por cada cientista responsável. Este pode ser o seu diferencial para garantir o ponto da questão. Ah, e se você perdeu algum episódio do Sons da Aprovação, é só seguir o nosso podcast no Spotify. Além de poder ouvir todos os programas, você ainda vai saber sempre quando uma edição nova for postada. Por hoje, eu fico por aqui. Até semana que vem. Tchau! Sons da Aprovação o podcast do Vai Cair no Enem.